0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Hausflüsterer, dem Podcast des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen. Ich bin Tibor Herzog und begrüße als Gast heute Stefan Adam. Er ist unabhängiger Finanzberater bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Hallo Herr Adam. Hallo, guten Morgen. Danke, dass ich hier sein kann. Herzlich gerne. Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema, für viele spannend und auch gerade sehr aktuell, glaube ich. Es geht nämlich um die Anschlussfinanzierung beim Erwerb einer Immobilie. Wenn da die Zeit ausläuft der Erstfinanzierung, da stellen sich doch viele Fragen und auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, wann man was irgendwie machen muss, das ist so eine unsichere Phase. Gerade jetzt hohe Inflation, die äh, Zinsen sind gestiegen, also da gibt es einige Hürden, einige Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen die man beachten muss, was für Tücken zu sich selber nochmal erläutern. Genau, ja kurz zu mir. Ich bin von Haus aus Diplom-Ingenieur, ich habe mal Elektrotechnik
1: studiert und habe mich dann in 2011 mit meinem Hobby selbstständig gemacht, als sogenannter Honorar-Finanzanlagenberater. Das sind Menschen, die beraten rein gegen Entgelt. Das heißt, bei mir geht es nicht um den Produktverkauf, sondern es geht immer um die Beratung, um die Analyse der persönlichen Situation. Und das mache ich bei Geldanlagen und Finanzierungen. Und einen Teil meiner Tätigkeit verbringe ich bei der
0: Verbraucherzentrale. Da bin ich eben als Honorarkraft für die Themen im Einsatz. Das ist das richtige Stichwort, Verbraucherzentrale. Das ist der Verband Wohnheim, tun wir nicht nur Mitglied, sondern ich in meiner Person, auch im Vorstand. Also da arbeiten wir sehr eng zusammen. Als zwei große Verbraucherberater in Niedersachsen und ja in diesem Thema eine spannende Wieder übrigens, äh, von einem zum anderen zu kommen. Ähm, ja, wollen wir einfach in medias res gehen und den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal zu den Dingen ähm, äh, auch mal ein paar Infos geben. Genau, also die aktuellen Rahmenbedingungen sind ja mit äh, Blick auf die steigenden Zinsen und der Inflation ja schon sehr stark verändert als vor ein paar Jahren. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist vollkommen richtig. Grundsätzlich
1: ist es so, dass steigende Zinsen eigentlich kein Problem sind, wenn sich die Zinsen langsam entwickeln. Jetzt haben sich die Zinsen aber rasend schnell nach oben entwickelt. Das heißt, wenn ich im letzten Jahr bei einer 10-Jahres-Finanzierung das Geld für unter 1% bekommen habe, bin ich jetzt bei weit über 3%. Das heißt, wer jetzt im letzten Jahr angefangen hat zu planen, vielleicht schon das Grundstück gesichert hat oder einen Umbau geplant hat, der ist jetzt halt mit sehr hohen Finanzierungskosten konfrontiert und muss überlegen, ob er das Projekt überhaupt noch stemmen kann. Das ist die Grundsituation. Bei den Immobilienpreisen erlebe ich es so, dass die Preise schon eine Tendenz nach unten haben, aber der Markt hat eine gewisse Trägheit. Das heißt, die Preise werden fallen, weil natürlich die gleiche Immobilie kann ich mir mit steigenden Finanzierungskosten nicht mehr zum gleichen Preis leisten, weil natürlich meine Monatsrate steigt. Also die Preise werden fallen, die Kosten für Sanierung, für Material, Handwerker sind teuer und rar. Also von daher ist das insgesamt eine schwierige
0: Gemengelage. Genau, also auch die Rückmeldung haben wir bekommen, dass viele auch junge Familien, die vorhatten zu bauen, einfach die Baugrundstücke wieder zurückgegeben haben, weil sie sich durch die hohen genau. Inflation und die steigenden Zinsen das gar nicht mehr als Projekt leisten konnten. Also eine sehr prekäre Situation, gerade für die, die jetzt neu bauen wollen und anders geplant haben. Aber, und das ist ja unser Thema heute, die vielleicht vor zehn Jahren, acht Jahren noch in äh, einer Niedrigzinsphase finanziert haben und bei denen in den nächsten paar Jahren eine Anschlussfinanzierung durchaus ansteht. Ähm, da kommen ja einige Herausforderungen auf die zu. Ähm, wo sehen Sie jetzt die äh, Risiken und Chancen gerade für diese Zielgruppe? Also weg jetzt von dem Neukauf, das ist jetzt, ja, da wird sich der Markt so ein bisschen bereinigen. Mhm, da genau. werden wahrscheinlich auch einige Objekte in näherer Zukunft auf dem Markt fallen. Aber ähm, um das zu vermeiden, wo sehen Sie jetzt die Risiken und Chancen gerade für diese Zielgruppe der Anschlussfinanzierer?
1: Ja, also
0: bei der Anschlussfinanzierung ist es extrem wichtig, dass
1: man eine klare Bestandsaufnahme seiner Vermögensverhältnisse macht. Denn wenn ich jetzt mit einer Finanzierung konfrontiert bin und ich runde es mhm. mal auf, die fast bei 4% liegt, muss ich mein gesamtes Eigenkapital auf den Prüfstand stellen und zwar auch meine Altersvorsorge. Vielen rate ich, dass die Tilgung die beste Altersvorsorge ist. Und die Verbraucher sagen mir, ja, ich brauche doch auch was für die, für die Rente. Aber in letzter Konsequenz ist es so, wenn Sie jetzt bei einer Anschlussfinanzierung mit 4% Darlehenszins konfrontiert sind, dann muss Ihre Altersvorsorge mindestens 4% Rendite bringen. Und ehrlich gesagt, da finden Sie so gut wie nichts. Sie können zwar in Aktien ja. investieren mit einem höheren Anlagerisiko, aber die Klassiker... Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenfin Rentenversicherung sind zu 90 Prozent alle unter diesem Level. Das heißt, bei der Anschlussfinanzierung lohnt es sich in der Regel, die Altersvorsorge platt zu machen und daraus das Eigenkapital zu nehmen und vielleicht schon nicht mehr finanzieren zu müssen oder nur noch einen sehr viel geringeren Teil. Und das hilft in vielen Fällen enorm.
0: Stimmt, also man sagt ja auch, dass die, die eigenen vier Wände quasi eine Altersvorsorge auch sein sollen. Das sagt auch die Politik immer wieder. Ich kriege jetzt schon teilweise Angebote für Tagesgelder jetzt um die 1% mittlerweile. Absolut, richtig, genau. Das ist ja, ähm, ja...
1: Ja, das ist richtig. Immobilie ist ein Teil der gesamten Altersvorsorgestrategie. Aber ich erlebe halt auch Menschen, die im Alter nur Immobilie haben.
0: Keine Rente und keine Liquidität. Und dann wird es auch schwierig. Dann wird es schwierig. Das ist in der Tat so. Insofern... Ähm, wollen wir natürlich äh, hoffen, dass wir den Zuhörern, Zuhörern auch Anregungen geben können, wie sie sich jetzt quasi aufstellen können, um aus dieser Falle rauszukommen. So. Ähm, was gibt es denn für Instrumente, äh, um jetzt in dieser Phase, wo man ein, zwei, vielleicht drei, vier Jahre vor der Entscheidung steht, um eine Anschlussfinanzierung auch, auch äh, wirklich zu planen, da fällt oftmals das Stichwort Darlehen, ja Oder was haben Sie noch für andere Tipps äh, neben den Instrumenten, die Sie äh, oder andere kennen, um sich jetzt schon äh, vorzeitig mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Also zum einen ist es so, wenn ich jetzt einen Zeitraum von einigen Jahren vor mir habe und ich habe Liquidität, also freies Kapital, dann kann ich überlegen, das als Festgeld anzulegen. Mit Festgeld bin ich jetzt schon bei Laufzeiten über einem Jahr bei 3%. Das heißt, damit kann ich diesen Zeitraum schon mal abfedern, kann eine kleine Rendite erzielen und kann eine Punktlandung mit dem Festgeld vornehmen. Dann, wie gesagt, Altersvorsorge auf den Prüfstand stellen. Vielen ist auch nicht bekannt, dass man aus jedem Riester-Vertrag Kapital entnehmen kann zur Darlehenstilgung. Das ist enorm wichtig, weil die Rentenphase bei Riester-Verträgen ist in vielen Fällen mau, sodass es wesentlich wertvoller ist, das Kapital rauszunehmen und damit zu tilgen. Die Modelle Forward Darlehen, also das heißt eine Darlehenssicherung in der Zukunft, macht grundsätzlich Sinn, wenn man steigende Zinsen erwartet. Jetzt ist es natürlich eine extrem komplexe Gemengelage. Kurzfristig würde ich sagen, die Zinsen steigen noch ein bisschen. Aber ich würde mich schwer tun, jetzt eine Forward-Finanzierung abzuschließen, wenn ich die Anschlussfinanzierung in fünf Jahren habe. Also da würde ich persönlich auf Lücke setzen, würde sehen, Eigenkapital zu beschaffen, wo es nur geht. Manchmal sind auch kreative Lösungen erforderlich. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, sich innerhalb der Familie Geld zu leihen. Manche schrecken da so ein bisschen vor zurück, aber es ist durchaus ein Thema, was man äh, analysieren kann mhm. und vielleicht gibt es da Lösungspunkte, wo man eben bankunabhängig
0: die Finanzierung weiter fortführen kann. Genau, weil gerade bei dem Thema also Forward darlehen da hat man auch die laufenden Kosten noch zu tragen in der Phase, wo man dieses Darlehen in Anspruch nimmt. Das sind ja auch teilweise nicht unerhebliche Kosten, wenn man das auf äh, die Gesamtsumme betrachtet. Ich glaube, es ist um die 0,5 Prozent Genau, also eine Zinserhöhung,
1: ein Zinsaufschlag, genau. den man sozusagen als Reservierungsgebühr damit einpreisen genau so ist es. ja.
0: Und je länger die laufen, desto höher werden die Kosten. Und insofern, ich glaube, so ab zwei, vielleicht maximal drei Jahre im Vorfeld lohnt sich das überhaupt in der Erwartung, dass Zinsen steigen. Wenn die Zinsen genau, fallen... Genau,
1: prinzipiell ist richtig. Zwei bis drei Jahre vorher, das stimmt. Aber in der
0: Gemengelage jetzt ja. wäre ich da skeptisch, ähm, sich in Frau einzukaufen. Okay, also Ihr Tipp eher, Eigenkapital sich für... Eigenkapital stark zu machen, äh, die, die das Thema äh, äh, Rentenabsicherung, Riesterrente, Das auf den Prüfstand stellen. Auf den, genau, genau. Wenn man sowas hat. Richtig.
1: Die meisten haben irgendwas. Manchmal ist es auch gar nicht bewusst, was dann auch so schlimm hat. So, und dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie ticken die Banken? Wenn sie vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft haben, dann hat die Bank den Immobilienwert von vor zehn Jahren eingewertet. Wenn Sie jetzt eine, neue, eine Anschlussfinanzierung eingehen, dann nimmt die Bank typischerweise diesen alten Wert. Wenn Sie die Bank wechseln, nimmt die Bank den aktuellen Marktwert. Und das ist insofern relevant, weil die neue Bank wird zum aktuellen Marktniveau die Immobilie bewerten und die ist in der Regel sehr viel mehr wert als vor zehn Jahren. Das heißt, ihre Sicherheitsmasse ist größer und wenn die Sicherheitsmasse größer ist, haben sie einen größeren Abstand zum Darlehen und dadurch sinkt auch der Zins. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt,
0: den viele auch gar nicht kennen. Ein wichtiger Tipp, insofern sollte man auch, wenn man mit der Bank spricht, vielleicht auch zunächst mal mit einem unabhängigen Berater sprechen. Genau. Und nicht nur mit ein oder zwei Instituten und sich darauf verlassen, dass alles, was von den Kreditinstituten kommt, auch... Ähm, das Gelbe vom Eis, sondern sich wirklich auch unabhängig beraten lassen. Zum genau. Beispiel bei Ihnen bei der Verbraucherzentrale. So ist es. Die weil, weil oft ist sozusagen die Finanzierungsstrategie das wichtige
1: Element. Wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich das relativ leicht einkaufen. Das ist genauso, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich habe keinen Einkaufszettel. Da werde ich erschlagen vom Angebot und den Optionen. Wenn auf dem Zettel steht Glas Nutella, Glas Marmelade, dann kaufe ich möglicherweise genau das und werde nicht verführt durch andere ähm, Angebote. Deswegen, die Strategie ist da wirklich
0: ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Also, wenn man sich das jetzt alles so anschaut, so ähm, und auf ich sag mal ähm, zwei, drei, vier Punkte als Vorgehensweise den Zuhörern und Zuhörern an die Hand legen kann. Also was wäre Nummer 1, 2, 3, 4? Was sollst du tun, damit du, wenn du jetzt in dieser Phase bist und über Anschlussfinanzierung nachdenkst, Schritt für Schritt machen?
1: Also Punkt 1, Eigenkapitalbestandsaufnahme. Also was kann ich an Cash ansparen bis zum Zeitpunkt der Ablösung? Punkt zwei, die Altersvorsorge prüfen. Entweder man kriegt es selber hin oder man ähm, kauft sich sozusagen Beratung ein. Bitte nirgendwo hingehen, wo Sie für die Beratung nichts bezahlen, denn dort geht es immer wieder um Produktverkauf und das sollen Sie gerade nicht machen. Also wirklich ja. analysieren. Finanzplanung ja. steht im Vordergrund. Und dann eben zum aktuellen Zeitpunkt überlegen, habe ich möglicherweise alternative Finanzierungsquellen, im familiären Umfeld prüfen und immer im Kopf behalten, auch alternative Banken ähm, ins Visier zu nehmen. Da kann man auch zu ähm, Finanzierungsvermittlern gehen, die ein größeres Portfolio von Banken anbieten. Sonst, wenn sie zu einer Bank gehen, gibt es natürlich immer genau die Bankangebote. Und dann eben zum Zeitpunkt X die Finanzierung
0: neu abschließen. Und lohnt es sich, also auch bei Neufinanzierung oder auch im Anschluss, immer bis zum Ende durchzufinanzieren? Oder sagen Sie, na, wer weiß, wie sich der Zins und der Markt entwickelt, es ist vielleicht doch klüger, nur 10, 15 Jahre oder wie auch immer einen bestimmten Zeitablauf zu finanzieren? Also man muss sich einfach ein
1: Bild machen, was kann ich an Tilgungsleistung erbringen und wie viel Restschuld bleibt über. Ähm, oft ist es so, bei neuen Projekten reicht eine 20-jährige Zinsbindung, weil die Restschuld einfach vergleichsweise klein ist. Auch wenn dann der Zins am Markt hoch ist, dann haut er die Verbraucher meistens nicht mehr aus den Latschen. Aber wenn man natürlich nur eine zehnjährige Finanzierung abschließt und wenig tilgt, ist das Anschlussfinanzierungsrisiko im Grunde zu hoch.
0: Ja, ich weiß noch, ich bekomme von vielen Älteren erzählt, ja, damals in der Hochzinsphase, wir haben 7, 8, 9, 10 Prozent Zinsen gehabt und ähm, wir kamen alle gut zurecht. Dafür sind wir dann vielleicht die ersten paar Jahre nicht in Urlaub gefahren. Gut, ja, da die Story Ansprüche ist. auch
1: geringer. Das ist jetzt die Gemengelage, die schwierig ist. Der Urlaub soll da genau. sein, die zwei Autos
0: in der Regel, und dann äh, wird das ein gefährlicher Mix. Genau, richtig. Und genau, genau diese Lebenssituation muss man sich wirklich haarscharf überlegen und auch mit Zahlen hinterlegen und ganz klar deutlich machen. Und das kenne ich von mir selbst. man, man teilweise. Man belügt sich ja manchmal selbst. Man ist unehrlich zu einem selbst genau. und rechnet alles schön. Und genau das da, ja. genau da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass ein unabhängiger Dritter wirklich neutral und auch ehrlich die Situation bewertet. Und manchmal, gerade beim Neukauf, ist der Rat dann doch negativ. Und nee, das Objekt ist für dich vielleicht gar nicht mal das Richtige. Überleg mal, ob du etwas kleiner was kaufen kannst. Also, so ehrlich glaube ich, der Anspruch an Dritte, mhm. Unabhängige, kann ruhig bestehen und sollte auch bestehen. Und so sind die auch, glaube ich, auch aufgestellt.
1: Genau, weil die ganz zentrale Frage ist: Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Das ist für viele eine Frage, die sie noch nie beantwortet haben. Die ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, aber die ist halt super wichtig, denn nur wenn ich das abschätzen kann, dann kann ich auch ermitteln, wie viel Darlehenslast kann ich realistisch tragen. Und da muss man eben auch sehr klar sein. Und die Bank hat ein Standardmodell. Ja, okay, das passt aber nicht für jeden. Ja. Die meisten liegen dann eben doch drüber, weil es gibt dann hier noch Geschenke, da gibt es Urlaub, Freizeitaktivitäten. Hm. So. Und wenn dann neben dem Darlehen nichts mehr übrig bleibt, dann macht das Leben auch nicht wirklich Spaß.
0: Richtig. Also nur von der Miete auf, das, auf die Finanzierung zu schließen, ist. Äh ein Irrweg und einfach genau. zu kurz gedacht.
1: Genau, das, das höre ich leider auch. Nach dem Motto, ja, ich zahle jetzt die Miete ähm, und dann kann ich es auch in meine eigene Immobilie stecken. Das ist falsch, weil Immobilie hat wesentlich mehr Kosten, Rücklage, Instandhaltung. Äh, und das wird natürlich in erster Linie teilweise nicht gesehen.
0: Genau, also ein, ein sehr großes Thema, was wir jetzt aufmachen. Aber ich glaube, ähm, als Ergänzung zu diesem Thema Anschlussfinanzierung auch ganz spannend und auch ganz wichtig äh, für viele, dass äh, wenn man zum ersten Mal was kauft, dann äh, hängt da sehr, sehr viel mehr dran, als man sich das, äh, das war bei mir damals auch der Fall, ist man ein bisschen blauäugig rangegangen. Und ähm, beim zweiten Mal lernt man das dann genauer hin. Genau, genau, genau ja, da guckt man genau hin, da hat man die Erfahrung und dann ist das wesentlich besser. Ja, wunderbar. Also, Sie haben unseren Zuhörern wirklich einen Leitfaden an die Hand gegeben, wie Sie vorzugehen haben. Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit sowohl an uns an den Verband Wohneigentum oder an die Verbraucherzentrale, wenn, wo sie dann eventuell auch auf sie stoßen und genau, dann so ist es. fachkundigen Rat einholen können. Und ähm, ja, im Grunde genommen war es das heute schon. Das war wieder eine Folge des Podcasts Deine Hausflüsterer. Ich bedanke mich äh, bei meinem Gast Stefan Adam ganz herzlich für diese anregende Diskussion und für die Informationen, die er uns geben konnte. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns auch bei der nächsten Folge Gesellschaft leisten würden. Für heute sage ich Tschüss, Ihr Tibor Herzeg